0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까. 3월 17일 금요일 KBIC 뉴스입니다. 장애인 권리 예산 등을 요구하며 지하철 탑승 시위를 주도해온 박경석 전국장애인차별철폐연대 대표가 경찰에 체포됐습니다. 서울 남대문경찰서는 오늘 오전 종로구 서울경찰청 청사 앞 기자회견에 참석한 박 대표를 상대로 체포영장을 집행하고 경찰서로 압송해 조사 중입니다. 경찰에 따르면 박 대표는 2011년 1월부터 올해 1월 20일까지 신용산역, 삼각지역, 경복궁역 등지에서 집회나 지하철 탑승 시위를 하며 도로를 점거하고 열차 운행을 방해한 혐의를 받습니다. 경찰은 박 대표에게 18차례 출석을 요구했으나 모두 불응하자 지난 15일 체포영장을 신청해 발부받았습니다. 박 대표는 경찰 출석 이전에 서울시내 모든 경찰서에 엘리베이터 등 장애인 편의시설을 설치하라고 주장해 왔습니다. 박 대표는 체포 전 미리 준비한 설정 안에 들어가 목에 쇠사슬을 감고 기자회견을 하며 회견이 끝나면 바로 체포영장을 집행해달라 조사를 받겠다고 말했습니다. 박 대표는 우리는 불법을 저지른 게 아니다. 더 이상 불법분자, 시민을 볼모로 잡는 자들이라고 말하지 말아달라며 모든 국민은 법 앞에 평등하다는 헌법상 차별받지 않을 권리를 어떻게 지킬 것이냐고 묻고 오겠다고 덧붙였습니다. 금호고속 등 고속버스에 장애인 휠체어 탑승 설비 설치 의무화를 요구하는 소송이 4년 10개월 만에 재개됐습니다. 광주지법 민사 14부는 어제 배영준 씨등 장애인 5명이 금호고속 광주시 정부를 상대로 낸 차별구제 소송의 2차 변론기회를 열었습니다. 배씨 등은 금호고속에 장애인 휠체어 리프트나 저상버스가 한 대도 없는 것은 장애인 차별금지법에 위반된다며 2017년 12월 소송을 제기했습니다. 2018년 5월 한 차례 재판 후 다른 유사소송의 대법원 판결 등을 기다리기 위해 한동안 중단됐다가 재판장이 바뀌면서 재개됐습니다. 배시 등은 현대자동차 등이 휠체어리프트가 설치된 고속버스를 출시하고 한양고속과 충남고속이 두세 개 구간의 저상버스를 도입했음에도 금호고속과 광주시는 휠체어 탑승 가능 버스를 단한 대도 도입하지 않았다고 지적했습니다. 재판부는 금호고속 측 대리인에게 휠체어 탑승객이 이용할 수 있는 버스를 한 대도 도입하지 않은 이유와 재무자료 등을 조속히 제출하라고 명령하였으며 광주시에 대해서도 시외버스 편의증진 및 지원 계획을 제출하라고 명했습니다. 광주장애인차별철폐연대 관계자들은 재판이 끝난 뒤 기자회견을 열고 버스에 휠체어리프트를 설치하고 내부를 개조하면 상대적으로 비용이 적게 들지만 금호고속은 매년 프리미엄 버스 등을 새로 구입하면서도 이러한 실천은 하지 않고 있다고 주장했습니다. 이들은 소송이 시작되고 금호고속은 물론 사회적 약자를 구할 책임이 있는 광주시와 정부는 어떤 일들을 해왔는지 밝혀달라고 촉구했습니다. 한국장애인고용공단이 중증장애인의 공직진출 확대를 위해 온라인으로 합격 비결을 소개합니다. 장애인고용공단에 따르면 공단은 인사혁신처, 국방부와 공동으로 2013년 중증장애인 국가공무원 군무원 경력경쟁 채용시험에 대한 온라인 채용정보 영상을 오늘부터 제공합니다. 영상에는 인사혁신처의 장애인 공무원 채용제도를 비롯해 중증장애인 경력채용제도 안내가 담겼습니다. 특히 중증장애인 경력채용전형과 공개경쟁채용장애인 구분모집전형을 통과한 선배 공무원이 출연해 직접 합격 비결을 소개합니다. 아울러 장애인고용공단이 운영하는 온라인정부 공공부문 임용 대비 전용 과정 정보도 담겨 있습니다. 영상은 국가공무원과 군무원 원서 접수 시기가 각각 다른 것을 고려해 시차를 두고 제공될 예정입니다. 온라인 채용 정보는 장애인고용공단 유튜브 채널과 사이버 국가고시센터 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 제 10회 프랑스베스트 국제장애인기능올림픽 대회에 참가하는 한국 국가대표 선수단이 오늘 서울 강서구 메이필드 호텔에서 결단식을 가졌습니다. 이번 국제장애인기능올림픽은 오는 2 0일부터 25일까지 프랑스베스에서 개최되며 27개국의 선수 420명이 참가합니다. 한국에서는 전자기기, 시각디자인, 목공예 등총 34개 직종에 1명씩 총 34명이 참가해 실력을 겨룹니다. 이 대회는 4년마다 개최되지만 이번 제 10회 대회는 코로나19와 러시아 우크라이나 전쟁으로 인해 두 차례 연기된 끝에 7년 만에 열립니다. 우리나라는 1981년 제1회 일본 도쿄대회 출전을 시작으로 2016년 제9회 프랑스 보르도 대회까지 9차례 모두 참가해 4회부터 9회까지 종합 우승 6연패를 차지했습니다. 선수단장인 조향현 한국장애인고용공단 이사장은 7연패 달성으로 대한민국 기능장애인의 우수성을 세계에 알리겠다고 말했습니다. 국립재활원은 장애인 게임 접근성 향상을 위해 아름다운 재단 카카오게임즈, 경기도재활공학서비스연구지원센터와 상호협력 업무 협약을 체결했다고 밝혔습니다. 이번 협약을 통해 네개 협약기관은 전문성을 살려 장애인의 게임 보조기기 지원 사업 시행을 위한 상호협력을 약속했습니다. 이 사업은 장애로 인한 신체적 환경적 고립 없이 게임을 통한 삶의 질 향상과 게임 문화를 향해할 수 있도록 보조기기를 지원하는 사업입니다. 특히 정부기관과 민간기관이 협력해 장애인에게 게임 보조기기를 지원하는 첫 사례입니다. 새벽에 참여한 기관은 향후 장애인의 문화, 여가, 생활의 다양성을 확보해 삶의 질이 높아질 수 있도록 지속해서 협력할 예정입니다. 정부는 보다 양질의 맞춤형 보조기기가 제공될 수 있도록 지원자에게 기기 사용 및 관리 방법에 대한 보조공학 전문가의 교육, 보조기기 유효성 검사 등 사후 관리도 철저히 할 계획입니다. 강윤규 국립재활원장은 장애인도 누구나 쉽게 게임을 즐길 수 있도록 지속해서 민관이 함께 협력하고 사회 전반 다양한 영역에서 장애인 접근성을 높일 수 있도록 노력하겠다고 말했습니다. 장애인 수영 선수들의 상습폭행한 인천시 장애인 수영연맹 전 감독과 코치 등 4명이 모두 시력을 선고받고 법정 구속됐습니다. 인천지법 형사구 단독 정희영 판사는 어제 열린 선고 공판에서 장애인복지법 위반과 상습폭행 등의 혐의로 기소된 인천시 장애인수영연맹 전감독 49살 A씨에게 징역 2년을 선고하고 법정 구속했다고 밝혔습니다. 같은 혐의로 기소된 48살 B씨 등 전직 코치 2명에게는 징역 3년을, 또 다른 코치 30살 C씨는 징역 8개월을 각각 선고했습니다. A씨 등은 2019년부터 2020년 7월까지 인천시 장애인수영연맹 소속 감독과 코치로 일하면서 수영장 내 창고 등지에서 지적 자폐성 장애인 수영선수 12명을 여러 차례 폭행한 혐의로 기소됐습니다. b c 는 훈련 과정에서 플라스틱 막대기가 부러질 정도로 장애인 선수의 발바닥을 때렸으며 C씨는 한 초등학생 선수에게 45분 동안 얼, 얼차려를 시켰습니다. B씨는 훈련 과정에서 플라스틱 막대기가 부러질 정도로 장애인 선수의 발바닥을 때렸으며 C씨는 한 초등생 선수에게 45분 동안 얼차려를 시켰습니다. 2021년 3월 사이반 B씨 등전 코치 2명은 2018년부터 2020년까지 금지된 개발 강습을 하고 매달 45만원의 부당이득을 챙기기도 했습니다. 정판사는 A씨 등은 범행 당시 수영감독과 코치로서 지적장애나 자폐성장애를 갖고 있는 10대, 20대 선수들을 보호할 의무가 있었다며 장애인 선수들은 인지능력이나 표현능력이 떨어져 부당한 폭력에 대응하기 매우 힘들었을 것이라고 판단했습니다. 이어 A씨 등은 폭행 사실을 발설하지 못하게 강요한 정황도 보인다며 어떤 도움도 받지 못하고 장기간 폭행을 견딘 피해자들의 절망감은 쉽게 짐작하기 어렵다고 덧붙였습니다. 정판사는 A씨는 코치들에 의해 장기간 벌어진 폭력을 잘 알고 있었고 자신도 상습폭행을 저질러 죄책이 무겁다며 나머지 코치들도 이해하기 어려운 변명으로 일관해 반성하는 것으로 보이지 않는다고 양형 2위를 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 주말인 내일은 오늘보다 기온이 더 오르면서 따뜻함이 느껴지겠습니다. 서울의 아침 기온은 3도로 아침 공기도 오늘보다 부드러워지겠고 한낮에는 14도까지 오르는 등 오늘보다 예년보다 따뜻하겠습니다. 이상으로 3월 17일 금요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC